0: Hey, hi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast l'histoire d'une fainéante. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour écouter ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des raisons qui m'ont poussé à procrastiner pendant 5 ans. C'est un sujet un peu personnel, je pas forcément prévu de l'aborder maintenant. Toutefois, je me suis rendu compte que depuis que j'ai lancé le podcast, je parle de sujets qui sont assez généraux, on va dire. Je parle un petit peu de mon expérience, je parle un petit peu des galères que j'ai rencontrées, etc. Mais je ne rentre pas forcément dans le détail. Et je me suis, euh, je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi sur Instagram, notamment, puisque c'est quand même euh, la plateforme sur laquelle je suis la plus active. Et il y a des personnes qui viennent et qui me disent, mais comment tu as fait pour vaincre la procrastination Purée, je me reconnais dans ton discours. Moi aussi, je suis euh, comme tu étais avant. Euh, donc de t'entendre, ça me donne euh, vraiment euh, envie de... Moi aussi, me débarrasser de la procrastination, euh, de voir que tu as réussi à t'en sortir, bah, ça me motive, ça me donne du courage, etc. Et je me suis dit, bah, ok, pour ces personnes-là, il faut quand même que je puisse euh, expliquer d'où je viens, ce par quoi je suis passée, euh, les moments faciles, les moments un peu moins faciles, les moments de, de galère, clairement, les victoires, les échecs, euh, tout, ce, tout le cheminement, en fait, pour effectivement vous motiver un petit peu plus, vous donner... Euh, plus de force et vous montrer que, ouais, c'est pas parce qu'on procrastine beaucoup, c'est pas parce qu'on a l'impression d'être clairement au bout de sa vie, de, de gâcher ses journées parce qu'on n'arrive pas à faire les choses en temps et en heure, pas parce qu'on est dans cet état-là à un instant T qu'on va être comme ça toute sa vie. Voilà. Moi, clairement, je, je reviens de loin. Mais vraiment, j'en parle pas forcément. Je suis toujours très brève sur le sujet parce que, déjà d'une, bah, ça fait quand même partie de ma vie... Euh, personnel donc je n'ai pas envie de tout dévoiler non plus, j'ai je, je, quand même l'impression de parler de, de pas mal de choses personnelles, pas forcément intimes, mais voilà, je n'ai pas non plus envie de m'étaler, mais il y a des choses qui sont importantes et euh, je pense qu'il faut être authentique, il faut faire preuve de sincérité quand on a vraiment envie d'aider les gens, quand on a vraiment envie de, de délivrer un message, il ben, faut y aller, il faut se mettre un petit peu à nu, donc j'ai décidé de faire ça dans cet épisode et je vais vous parler clairement des raisons qui m'ont poussé à procrastiner de manière très 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 importante, voire même pathologique, durant cinq années de ma vie. C'est parti Alors, comme d'habitude, je vais vous donner un petit peu de contexte avant de vous raconter, de vous expliquer pourquoi j'ai commencé à procrastiner et comment je m'y suis prise en fait. Parce que je trouve que c'est un art quand même de procrastiner à un tel niveau, c'est pas donné à tout le monde donc avant d'arriver à, à ça, là, aux raisons pour lesquelles j'ai procrastiné, comment je m'y suis prise, etc., les petites galères que j'ai rencontrées en cours de route, je vais vous raconter ce qui se passait avant que je procrastine de cette manière. Donc je vais vous parler de la Audrey avant la procrastination. J'étais une, une fille hyper dynamique, déterminée, volontaire, euh, très curieuse, j'ai toujours aimé faire 56 000 choses à la fois. J'ai toujours aimé euh, découvrir de nouvelles, de nouvelles activités, de nouvelles cultures, de nouvelles langues, tout un tas de choses. Et euh, je ne me suis jamais limitée, en fait, dans ma, dans ma capacité à apprendre de nouvelles choses ou à faire de nouvelles choses. C'est-à-dire que pour moi, si j'avais envie de faire quelque chose, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de limite. Je voyais un problème, une contrainte, et j'imaginais une solution. Voilà, je me disais, ok, Alors la contrainte c'est ça, ben, voici ce que je peux faire pour euh, contourner le problème, pour le résoudre et pour arriver à mes fins. Ça a toujours été. Est-ce que ça a été facile Non, ça n'a pas toujours été facile, mais ça a toujours été un trait de, de caractère, euh, cette espèce de détermination, cette volonté de résoudre les problèmes et d'aller où je voulais aller. Côté de ça, il faut savoir que je suis têtue en plus. Donc, euh, si on me dit non, c'est pas possible, ben, à moi de juger si oui ou non, c'est pas possible. Après, j'ai aucun problème à dire ouais, effectivement, tu avais raison, c'est pas, pas vraiment possible là ce que j'ai imaginé, mais il faut que je teste par moi-même, il faut que je sois sûre, il faut que, que je me rende compte que ouais, effectivement, je peux pas le faire. Et c'est très de ma personnalité, c'est-à-dire le fait que j'ai été déterminée, que j'avais toujours envie d'apprendre de nouvelles choses, que j'ai été euh, euh, dynamique, etc. Je les ai toujours exploitées de manière instinctive et très très naturelle bah, jusqu'à euh, peut-être mes 21 ans. Ensuite, il euh, y a une petite période où voilà, c'était un peu compliqué puisque... Non, j'ai exploité ça jusqu'à mes 20 ans pour être tout à fait euh, euh, précise en fait. Et après, à mes 20 ans, j'ai eu une période où mon le mec avec qui je sortais à l'époque m'a quitté. Voilà, il m'a largué, euh, j'ai rien compris. Et j'ai commencé à déprimer pendant trois mois, très difficile, je suis restée à la maison, euh, je, je dormais tout le temps, je regardais la télé euh, H24, euh, je voulais plus sortir, je me, je me coupais encore plus du monde, donc déjà j'avais perdu pas mal d'amis, j'avais fait le tri, non c'est pas que j'avais perdu des amis, non, non c'est pas vrai, j'avais dégagé plusieurs amis de ma vie, et là je, je, je continuais en fait sur ma lancée, parce que bah, quand même les amis très très proches te vois en train de sombrer comme ça, ils essaient de te secouer, de te dire, mais non, mais ressaisis-toi, tu peux pas rester comme ça, ok, une semaine, deux semaines, mais là, ça fait quand même un mois et demi, sors de chez toi, ça ne va plus, puis moi, ça m'agaçait, en fait, qu'on essaye de me, de me sortir de ma léthargie, j'aurais dû voir ça comme une forme d'amour, on me dire, bah tiens, il y a des personnes qui me soutiennent, etc., qui ont envie que j'aille bien, mais non, je me disais, mais laissez-moi tranquille, vous ne comprenez rien, ma souffrance, vous ne pourrez jamais l'encaisser, enfin, j'étais... J'ai vraiment très bête et naïve. Et, euh, et du coup, pendant cette période-là, bah, je continue à me couper du monde. Je, je dégage encore d'autres amis. Puis, bon, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Rassurez-vous, d'un moment où je remonte la pente, quand même, je me dis, bon, il est temps que je sorte de chez moi. En même temps, à cette période-là, il commence à faire un peu beau, donc ça m'aide. Parce qu'il faut savoir que moi, l'hiver, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Et comme si ce n'était pas assez dur de se faire larguer comme une vieille chaussette du jour au lendemain, il faut qu'en plus le mec il me largue en hiver. Donc là j'étais vraiment en détresse quoi. Et bref, j'ai mes trois mois où je ne me, me sens pas bien, je reste à la maison etc. Et ensuite je, je décide de sortir, je commence à parler un petit peu avec les amis qui me restent, j'en parle aussi avec une collègue dont j'étais très proche quand je travaillais dans l'entreprise dans laquelle on était. Enfin, on est toujours très proches, d'ailleurs on est toujours amis, dix ans plus tard on est, on est toujours amis. Et euh, je en parle et puis ça me fait du bien d'extérioriser. À côté de ça, il faut savoir que je me suis mise à écrire. Donc j'achète des carnets, des carnets de brouillon. Je crois que j'ai acheté ça moins d'un euro chez Franprix Et je commence à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Ça m'aide. Voilà, je sens qu'il y a un poids clairement qui, euh, qui disparaît. Voilà, j'ai l'impression de porter la misère du monde, mais plus j'écris, euh, moins je sens ce, ce poids-là sur mes épaules. Et à ce moment-là, euh, j'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis, parce que la déprime m'a cassé. Clairement, je n'ai plus de repères, euh, je me sens un peu seule, je, mes amis avec qui je, je traînais, etc., bah finalement, on ne se parle plus, clairement, je ne sais plus qui je suis. Et je trouve ça hyper difficile parce que déjà je suis en début de vingtaine, je suis en train de construire ma carrière professionnelle. Oui, j'ai commencé tôt. Et je me dis, là j'ai plus rien. Je sais plus ce que je veux faire de ma vie. Je sais plus pourquoi je fais les choses. J'ai failli gâcher mon année scolaire parce que pendant trois mois pratiquement je ne suis pas allée en cours. Enfin, qu'est-ce que je fais quoi? Puis bon, c'est un peu difficile, mais je ne me laisse pas abattre. Je me dis qu'il est hors de question que je retombe euh, au fond du trou. Voilà, faut que je n'ai pas envie de retourner dans cet état. Donc je me concentre, je me dis voilà, là il y a l'été, je vais me re ressourcer, requinquer. Je vais profiter de l'été avec euh, bah, les amis qui me restent. Euh, je vais prendre de bonnes résolutions, etc. La rentrée arrive bientôt, je rentre en deuxième année de BTS. J'ai foiré déjà ma première année, il est hors de question que je foire la deuxième au contraire, je veux obtenir mon BTS, donc je vais me raccrocher à ça. Je me raccroche à, mon, à, mon, à mes études et je me dis, l'objectif, là, c'est d'obtenir le diplôme et euh, de faire quelque chose de bien de ma vie, quoi. Et d'avoir cet objectif, franchement, ça m'aide énormément. Ça me permet de remonter la pente, ça me permet de, de concentrer mon attention sur autre chose, de focaliser mes efforts sur un but bien précis. J'oublie la rupture, j'oublie le mec, j'oublie tout. Et je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, comme une, euh, comme une tarée, j'allais dire, mais bon, ce n'est pas le bon terme, mais je travaille, je travaille dur et j'aime ça en fait. En plus, euh, j'ai toujours aimé travailler pour quelque chose de, de précis, j'ai toujours aimé euh, me donner à fond pour, euh, pour viser l'excellence, mon excellence. Donc là, je suis en mode, ok, je dois rattraper ma première année, je dois également suivre le, le programme de la deuxième année, je dois en plus de ça aller travailler trois jours par semaine... Il n'y a pas moyen, je ne me loupe pas, quoi. Donc, je travaille, mais ça me fait hyper plaisir, ça me fait du bien. Et euh, j'obtiens euh, ce que je veux, en fait. J'obtiens mon, mon BTS, je suis hyper contente. L'année, s'écoule cool. euh, je me fais de nouveaux potes, je me reconstruis, etc. Et j'obtiens le BTS. Maintenant, on va se dire, mais bah, à quel moment tu as commencé à procrastiner Et bien, c'est là que ça devient intéressant. Et je vais vous passer tous les détails, toute la chronologie, etc. parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Ça fait déjà un bon petit moment que je parle et je ne suis toujours pas arrivée à la finalité. Donc, je vais accélérer un petit peu le, le récit. Je commence à procrastiner au moment où euh, je me remets dans une relation avec un autre mec. Donc, il s'est écoulé quand même quelques temps hein, entre le moment où je me mets en couple et celui où je me suis fait larguer par l'autre. Et euh, donc, je suis en couple avec ce mec-là et je me rends compte qu'on qu n'a rien à faire ensemble. Voilà. Sauf que je m'accroche parce que euh, je me dis, ben bah non, mais... C'est moi qui suis trop compliquée, c'est moi qui suis trop exigeante, etc., etc. Et en fait, le mec avec qui j'étais, il était comme il était, moi j'étais comme j'étais, sauf qu'on n'avait rien à faire ensemble, mais je pense qu'on se voilait un petit peu la face tous les deux. Et il se trouve que lui n'appréciait pas nécessairement ma personnalité. Et du coup, euh, il avait des petites remarques à me faire assez régulièrement, Voilà, pour dire ça gentiment. Bon après, c'est toujours gentil, hein, bien sûr. Je ne suis pas là pour le dénigrer, le pauvre coco. D'ailleurs, si tu m'écoutes et que tu te reconnais, ben, rien. <rire> ouais, des fois, je suis un peu... <rire> là, c'était complètement inutile. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez l'habitude, podcast, d'une fainéante, etc., etc. On est en mode freestyle. Je n'ai même pas scripté l'épisode. Donc là, je suis en train d'enregistrer à l'arrache. Euh, je parle comme ça vient. Bref. Donc, euh, ce mec-là, il ne m'apprécie pas nécessairement. Donc, il me fait des petites remarques régulièrement. Au bout d'un moment, ça commence un peu à me saouler. Et ça me renvoie à ma rupture euh, d'il y, y a un peu plus d'un an où je me dis mais en fait euh, je suis nulle euh, regarde je me suis fait larguer par l'autre il m'a jamais donné de vraies explications euh, il m'a simplement dit que je lui correspondais pas euh, etc etc puis là je suis avec lui puis j'ai l'impression que pareil il ose pas me dire que je lui correspond pas et puis je comprends pas euh, j'ai beau être dynamique j'ai beau être euh, un, quand même indépendante d'une certaine manière euh, J'ai beau, euh, beau être là, on peut s'appuyer sur moi, etc. Ça ne suffit pas. Puis voilà, je me remets vachement en question. Et je vous répète, j'étais bête et naïve à l'époque. Bon là, plutôt bête que naïve, mais c'est pas grave. Et euh, je me remets vachement en question. Et à aucun moment, je me dis, mais en fait, ce n'est pas toi le problème nécessairement. C'est juste que voilà, t t vous, vous n'êtes pas compatible avec, euh, avec ce petit coco. Donc euh, laisse-le aller faire sa vie. Toi, va faire ta vie. Et euh, tu trouveras bien quelqu'un qui t'appréciera comme tu es. J'ai l'impression qu'en parlant comme ça, je suis un peu en mode pleurnicherie. Mais bon, il faut que vous compreniez, du coup, euh, je suis là pour expliquer pourquoi j'ai commencé à procrastiner. Et euh, du coup, j'ai ce sentiment de ne pas être assez bien pour ce mec-là. Et je me dis, mais malgré tout ce que je fais, euh, malgré ma bonne volonté, malgré euh, mon caractère euh, bah, naturellement euh, dynamique, volontaire, etc., ambitieux, tout ce que vous voulez... Bah, le mec il m'apprécie pas quoi, donc s'il n'apprécie pas ça, il apprécie... enfin, ça veut dire que, que, que je ne vaux rien, voilà, gros dénigrement, auto-sabotage, appelez ça comme vous voulez, si un psy qui écoute ça, il va se dire, mais, elle a un gros problème, oui à l'époque j'avais oui, 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 une faible estime de moi, mais ça va mieux, ça va mieux, voilà, ne vous découragez pas, découragez pas, c'est ça. Si vous êtes dans, vous, vous retrouvez dans mes propos là, ne vous découragez pas, on peut faire un travail et s'en sortir. Aujourd'hui, il est hors de question que je, me, je parle de moi en des termes si négatifs. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc je suis là avec le coco, je ne me sens pas bien dans la relation, mais je reste. Voilà, pour des raisons qui, qui me regardent, je reste dans la relation. Euh, ne vous imaginez pas des trucs de ouf, hein, je reste simplement parce que je ne comprends pas à l'époque que je vaux mieux que ça et que je mérite d'être avec une personne qui m'apprécie tout simplement. Et, euh, et au fur et à mesure, ben, ça, me, ça me renvoie à ma rupture. Voilà. Parce que cette rupture, elle m'a vraiment marquée. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais ça m'a clairement marquée. Ça me renvoie à ces trois mois de déprime. Et je me dis, mais lui aussi, il va me faire la même chose. Euh, je vais retomber dans une phase de déprime. Là, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de déprimer parce qu'au final... J'exerce une activité salariée, donc euh, je ne peux pas euh, prendre trois mois et dire écoutez les mecs, je viens pas parce que je ne me sens pas bien. Le fait de ne pas aller en cours pendant trois mois, c'est une chose, mais ne pas aller au travail pendant trois mois, ah, c'en est une autre. Et voilà, donc je, je commence à psychoter et puis je me dis, mais en fait, tout ça, ça n'a pas de sens. Voilà, à quoi ça sert que je fasse des efforts À quoi ça sert que je me démène pour, euh, pour faire les choses en temps et en heure À quoi ça sert que je me démène pour euh, gérer mes finances À quoi ça sert que, que je fasse de mon mieux tout le temps si finalement je ne suis pas appréciée à ma juste valeur, est-ce que j'ai de la valeur Je pense que non. Bon bah, quitte à ne pas être appréciée pour ce que je fais, bah autant ne rien faire. Ça me demandera moins d'efforts, ça me fatiguera moins. Et euh, au moins, la personne en face de moi qui ne m'apprécie pas, elle aura de bonnes raisons de ne pas m'apprécier. Voilà mon raisonnement de l'époque. C'est horrible de le dire et c'est encore plus horrible de le vivre. Mais euh, c'était ma réalité il y, a, euh, bah, il y a 10 ans en fait. Il y a dix ans, précisément. Je tiens quand même à préciser que j'ai pas envie de... Je ne suis pas là pour raconter mon histoire et faire pleurer dans les chaumières. Ce pas du tout mon objectif, mais vraiment, vraiment pas. Je suis même un peu gênée de raconter ça. Puis je me dis, bon, bah écoute tu t'es lancé tu as envie de parler de ton histoire, tu as envie de raconter aux gens que tu es tombée au fond du trou d'un trou et que tu as réussi à t'en sortir. Ça peut aider d'autres personnes d'entendre ton témoignage. Donc, assume. Mais euh, ce que je veux dire, c'est voilà je suis pas là pour faire pleurer, je suis pas là pour me faire passer pour une victime, etc. Pas du tout. Ce que je veux surtout dire, c'est que à un moment donné, euh, j'ai perdu un peu une partie de mon identité avec cette rupture parce que je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Ensuite, euh, j'ai essayé de me reconstruire, mais je ne l'ai pas vraiment fait puisque je me suis euh, plongée dans le travail pour euh, détourner mon attention de la rupture, pour détourner mon attention de, du fait qu'il fallait que je me, je me remette en question et que je comprenne pourquoi, euh, malgré le fait que le gars m'ait quitté comme ça, comme une vieille chaussette, j'avais encore ce besoin de lui plaire et que je cherchais toujours à attirer son attention pour qu'il puisse se dire « Mais non, en fait, j'ai fait une erreur, elle est, elle est trop bien, je, je vais aller, euh, je vais la supplier de me reprendre. » Voilà, j'aurais dû faire un travail là-dessus, mais non, j'ai pas fait le travail, je me suis dit, euh, je vais me concentrer sur mon objectif, je vais faire tout ce que je peux pour atteindre cet objectif, et effectivement, ça a fonctionné. Et une fois que l'objectif était atteint, ben, je me suis retrouvée euh, seule avec moi-même, seule avec mes pensées, seule avec, euh, avec mes inquiétudes, etc. Et Là encore, je n'ai pas pris le temps de, de travailler. j'ai pas pris le temps de me poser des bonnes questions, euh, d'essayer de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné dans la relation, comment faire pour éviter de me retrouver dans une relation de ce type. Et je me suis mise dans une relation avec un mec qui était vraiment gentil. Je le répète, pas le, le mec n'avait pas de problème euh, particulier, c'est juste qu'on ne se correspondait pas. Voilà, faut être. Euh, si on parle de manière factuelle, c'est ça, on ne se correspondait pas. Donc, je suis allée avec ce mec qui était hyper gentil, je me suis dit, ah bah tiens, ça va me changer de l'autre. Et au final, euh, bah, ça m'a renvoyé à tout ce que j'avais vécu bah, avec l'autre coco qui m'avait largué. Et euh, ça ne m'a pas fait du bien, au contraire. j'étais pas guérie. Donc, euh... donc voilà, donc, je me suis laissée un petit peu euh, couler de manière vraiment, vraiment insidieuse et progressive, je le répète, parce que je ne me suis pas réveillée un jour et j'ai dit oh, bah tiens, j'arrête de, de faire les choses en temps et en heure, je vais me mettre à procrastiner, ça va être réglé le souci, pas du tout c'est que peu à peu, j'ai perdu l'envie, la volonté, euh, même le besoin de faire les choses en temps et en heure. J'ai perdu le, le, le goût d'avoir une vie carrée. Voilà, j'ai arrêté d'être active dans ma propre vie et je me suis dit, tiens, ça va être bien de subir ma vie. Voilà, non, je rigole. Arrêté, par contre, j'ai arrêté d'être active, ça c'est vrai. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais arrêter, je vais commencer à subir ma vie, pas du tout. C'est juste que, à force de ne plus être active, ben... J'ai arrêté de, clairement d'agir, forcément, et euh, j'ai commencé à subir. Tu ne payes pas une facture dans les temps, ben, clairement, tu as des lettres de relance, tu as des frais de prélèvement euh, euh, rejetés. Là, tu subis. Euh, tu ne te rends pas un rendez-vous parce que tu avais la flemme et que tu t'es dit, oh, ben, j'appellerai demain pour annuler, puis on arrive à demain, 14h, rendez-vous là, 18h. Au lieu d'appeler, tu te dis, ah, ben, je vais essayer d'y aller. Puis à 16h, tu n'appelles toujours pas et... Le professionnel te dit, ben écoutez, moi je vous ai attendu, vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas prévenu, moi je ne vous prends plus en rendez-vous. Voilà, ben là tu subis, encore une fois, parce que tu dis, Purée, il faut que je cherche un autre médecin, un autre, un autre professionnel de santé, etc. C'est chiant, il faut que j'aille un peu plus loin. Et une accumulation de choses comme ça. Et on peut se dire, mais attends, au bout d'une fois, deux fois, tu comprends, tu arrêtes de faire la même erreur. Mais non, parce que quand tu es dans le cercle vicieux de la procrastination... À un moment donné, j'ai l'impression de mériter, en fait, euh, les galères qui m'arrivaient. Enfin, limite, je cherchais les galères pour me punir. C'est horrible à dire, on aurait dit que je suis dérangée. Bon, je l'étais peut-être à l'époque, mais rassurez-vous, ça va mieux. Et, euh, et voilà, et de manière insidieuse. Une petite action que je ne fais pas, que je reporte au lendemain, que je ne fais pas, que je reporte à, dans six semaines, qui ne sera peut-être même jamais faite, et euh, cette action, bah, ça va devenir quelque chose d'irrégulier. Par exemple, gérer mes comptes. Bon, je, vais... je ne vais pas le faire en temps et en heure, C'est pas grave. À côté de ça, on va rajouter le fait que je ne, n'ouvre même pas mon courrier quand je reçois des factures, ok. Bah, à côté de ça, on va rajouter le fait que je sais que je dois prendre un rendez-vous, par exemple, chez le dentiste, mais je ne le fais pas. Puis à côté de ça, on rajoute et on rajoute, on rajoute. Et je me retrouve à procrastiner dans tous les domaines de ma vie, à me sentir submergée, à ne plus savoir par, par, par quel bout commencer. Et là, je me dis, purée, mais euh, en quel moment ma vie a pris cette tournure à quel moment Clairement. Et je sais pas. Je sais pas et je me dis bah, le seul truc que je sais, c'est que purée, je ne suis pas vraiment satisfaite de ce que je suis en train de vivre. Mais bon, je suis déjà dans la galère, autant y rester. Voilà. Là, je vous ai raconté l'histoire, vraiment. Le début, comment j'ai commencé à procrastiner, pourquoi, J'ai pas mis de filtre. Je vous ai vraiment euh, raconté le détail. C'est pas facile de, de se livrer de cette manière, mais ça peut peut-être aider d'autres personnes. Et euh, j'imagine que... Non, j'imagine pas. Euh, le prochain épisode, je vous raconte comment je m'en suis sortie. C'est beaucoup plus gay. Parce que je me dis, on ne va pas rester sur une note comme ça de dépressive. Ça va. Je <rire> n'ai pas fait un portrait très, très glamour là, de ma personne. Mais on va parler quand même de, <rire> de mon cheminement, de la façon dont j'ai réussi à, à, me, à me bouger, à me donner un petit coup de pied aux fesses, à me prendre en main, à créer... Euh quelque chose que je trouve super beau, qui est l'histoire d'une fainéante. Oui, 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 j'envoie des fleurs à mon concept. Bien sûr, je valorise mon concept. Et bref, comment j'ai réussi à prendre le dessus, à reprendre ma vie en main, et à, à être épanouie, tout simplement, parce que j'ai réussi à être épanouie, je suis épanouie aujourd'hui, je suis heureuse. Franchement, j'adore ce que je fais, j'adore ma vie. Et, euh, et j'aimerais que le maximum de personnes puissent être dans l'état dans lequel je me trouve actuellement. Voilà, je vais vous laisser j'ai buggé là, parce que je ne savais plus trop ce que je devais dire. Je vais vous laisser. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger, si vous voulez me parler de vos témoignages, des raisons pour lesquelles vous avez commencé à procrastiner, euh, de vos doutes, de vos inquiétudes, etc., n'hésitez pas, écrivez-moi, soit via mon formulaire de contact sur mon blog l'histoire d'une fainéante.fr ou alors sur Instagram l'histoire d'une fainéante. Et voilà c'est tout pour moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, parce que j'ai remarqué que je disais toujours une bonne journée, mais en fait, ça se trouve, vous écoutez ce podcast en plein milieu de la nuit. Bref, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye bye.